0: Guten Abend und herzlich Willkommen beim Talk im Hangar 7. Der Frühling steht vor der Tür und die Menschen drängt es in die Gastgärten, aber auch nach 115 Tagen im Lockdown sind kaum Lockerungen in Sicht. Stattdessen steht Meyerhofen im Zillertal wegen 29 bestätigter Mutationsfälle ab Samstag komplett unter Quarantäne. Wenig Neues also von der Corona-Front. Geht es nicht langsam auch ohne Lockdowns? Kanzler Kurz drängt jetzt auf einen europäischen Impfpass. Ist das die Lösung? Wie viele andere Bürger ist Schauspielerin Nina Proll inzwischen nur noch wütend. Sie fordert die sofortige Öffnung des öffentlichen Lebens, denn mit diesen Politikern seien wir sonst auch in zehn Jahren noch im Lockdown. Keine Chance auf schnelle Rock Lockerungen, sieht hingegen der Wiener Mathematiker Peter Markowitsch. Die Virusmutationen bereiten ihm Sorgen. Eine Überlastung des Gesundheitssystems, sagt er, seid weiterhin nicht auszuschließen. Public-Health-Experte Martin Sprenger besorgt hingegen zunehmend die Verarmung breiter Schichten. Wie eine Wende im Pandemie-Hickhack gelingen kann und welches Land dafür Vorbild sein könnte, das wird uns hoffentlich gleich erklären. Heißt er das Vorbild vielleicht Schweden? Direkt von dort kommt heute Journalist Henning Rosenbusch zu uns. Er gilt als Deutschlands bekanntester Lockdown-Flüchtling, lebt seit acht Monaten in Schweden und ist entsetzt darüber, wie planlos unsere Politiker das Leben hier bei uns zerstören. Herzlich willkommen Ihnen allen. Frau Bolles ist ziemlich genau auf den Tag ein halbes Jahr her, ja, das dass Sie gut. zum letzten Mal bei uns waren hier, Ende August. Ähm, wie geht es so nach sechs weiteren Monaten im Lockdown?
1: <lacht> äh, danke, der Nachfrage. Ähm, den Umständen entsprechend, würde ich sagen. Also es geht mir wahrscheinlich ähnlich wie allen anderen Österreichern oder sehr vielen Österreichern, ähm, die, die das letzte halbe Jahr in Österreich verbracht haben. Äh, man wundert sich, was alles möglich ist, würde ich sagen.
0: Also wenn ich mir anschaue, was Sie so irgendwie auch publizieren, dann scheint mir, dass Sie sehr viel entspannter in diesem halben Jahr nicht geworden sind, was Corona betrifft.
1: Also grundsätzlich habe ich schon so ein, ein natürliches Pflegma in mir. Ich bin durchaus äh, in der Lage, mit schwierigen Umständen umzugehen. Ähm, äh, ich, ich bin auch äh, gewohnt durch meinen Beruf, dass es Ups und Downs gibt. Ähm, aber wo bei mir wirklich eine Grenze überschritten war, war äh, sicher äh, die Entscheidung, dass die Maßnahmen jetzt auch unsere Kinder betreffen, also die, die Schließung der Schulen, äh, vor allem also die Maskenpflicht der 10- bis 14-Jährigen, da war bei mir einfach wirklich eine rote Linie überschritten, wo ich gesagt habe, das kann ich nicht akzeptieren und äh, ich, ich, ich werde auch nicht müde darüber zu reden, wie man sieht.
0: Aber das heißt, Sie haben einfach eine Wut angesammelt im Laufe der Zeit immer mehr. Die Sie auch stellvertretend, habe ich den Eindruck, für andere äußern. Das ist ja nicht nur so ein quasi die Dauer der eigenen Lage, sondern ja. Sie haben so eine Art Stellvertreterrolle für andere eingenommen.
1: Scheinbar ist das natürlich, wenn man in der Öffentlichkeit ist, so. Aber es ist tatsächlich so, dass, dass ja jeder bereit ist, Einschränkungen auf sich zu nehmen und äh, möchte, dass die Risikogruppen geschützt werden und dass die Intensivstationen nicht überlastet sind. Da sind wir ja alle d'accord. Die Frage ist, äh, wie, wie, wie weit sind wir zu gehen und welchen Preis sind wir bereit, dafür zu bezahlen? Und wenn ich sage, unsere Kinder bezahlen den Preis für Willkür und für aktionistische Maßnahmen, dann sage ich, ich bin nicht bereit, diesen Preis zu bezahlen.
0: Jetzt gehören Sie in der Branche immer noch zu denen, denen es Vergleich Gut geht, weil sie nicht nur von Bühnenauftritten mhm. abhängig sind, sondern auch Filmproduktionen machen. Mhm. Ähm, wie schaut es denn sonst aus in der, in der Branche? Sie kriegen das ja mit.
1: Na, ich schlecht. Würde ich ja. Sagen. Also, ähm, naja, es ist de facto so, dass also ich weiß äh, mit dem heutigen Tag noch immer nicht, äh, wann äh, wir jemals auf der Bühne stehen können. Also, ich, ich höre von, von sozusagen äh, Kollegen, äh, dass man hofft, äh, nach Ostern können die Theater wieder öffnen. Also es gibt da natürlich schon immer wieder auch Treffen, glaube ich, mit den, äh, vor allem mit den großen Häusern. Und äh, äh, man muss aber schon dazu sagen, dass es ja die Kulturszene äh, so nicht gibt. Es gibt auf der einen Seite die großen finanzierten Häuser, die Bundestheater, die Landestheater, Staatsoper, Salzburger Festspiele, die die es natürlich nächstes Jahr auch noch geben wird und äh, übernächstes Jahr auch noch. Und Schauspieler, die das Glück haben, dort angestellt zu sein, kriegen äh, das gleiche Gehalt, ob da ein Zuschauer sitzt oder tausend, ähm, weil das einfach äh, so ist in Österreich. Und das ist, <lacht> ist ja schön, dass es so ist. Nur man muss sich einfach bewusst sein, dass das für die freie Szene nicht gilt.
0: Aber wie schaut denn das konkret aus? Ist jetzt Gibt es eine Art Spielplan für Sie jetzt ganz persönlich? Gibt es im Sommer Engagements? Sind also die, für
1: mich ist, ist es so, ist das dass in ich Schweden? alle Termine jetzt bis zum Sommer abgesagt habe, weil ich, wenn ich heute nicht weiß, ob ich im Mai spielen kann, muss ich es absagen. Und ich, äh, es gibt einfach keine Veranstalter, die jetzt das Risiko eingehen, dann wieder vielleicht womöglich die Vorstellung absagen zu müssen oder unter derartigen Bedingungen spielen zu müssen. Also Eintrittstests. Mit Maske, mit Abstand im Schachbrett, wo jeder Veranstalter sagt, das tut mir leid, das rechnet sich nicht, das Risiko kann ich nicht eingehen.
0: Jetzt ist es ja oft darüber geredet worden, dass die Kulturbranche eine der am schwersten Betroffenen ist, eben auch so viele also Einzelunternehmer und so weiter, genau. Leute, die nicht in großen Institutionen sind, mhm. und trotzdem fällt auf, dass sie eine der wenigen aus dieser Branche sind, die mhm. relativ stark sich öffentlich äußert. Warum? Haben die Angst?
1: Ähm, naja, ich glaube, das, äh, da, da spielt vieles mit rein. Auf der einen Seite ist man natürlich, äh, will man sein eigenes Publikum nicht vergraulen. Nicht? Also,
0: Tun Sie das? Kriegen Sie vom eigenen Publikum auch sehr viel negativ? Also Drück ich habe
1: die, die mir jetzt noch treu sind, die, <lacht> ähm, die werde ich auch behalten, sagen wir mal so. und, die also, eh also, jetzt, und die anderen sind weg jetzt, Und die anderen sind weg, glaube ich. Aber damit muss ich <lacht> leben und äh, damit, äh, damit musste ich immer schon leben. Also ich, ich glaube, die Leute, die dann auch in mein Programm kommen äh, und die dieses diese Art oder die Persönlichkeit oder diese Haltung von mir nicht schätzen, denen wird auch mein Programm nicht gefallen. Also Ich glaube, so damit muss ich leben, aber ich habe immer noch, ich kriege so unglaublich viel Zuspruch und ich habe, wenn ich die Leute, die sozusagen mich auch unterstützen und mir, also es schreiben mir wahnsinnig viele Leute, die sagen, bitte Frau Paul, machen Sie weiter, hören Sie nicht auf, Sie sind, äh, äh, wir brauchen Menschen wie Sie, das muss ich schon sagen, also das, 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 das nehme ich mir zu Herzen und das berührt mich auch. Du bist
0: im Kollegenkreis, weil als also die Kulturbranche ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass du dir wie große Einigkeit herrscht oder dass es keinen mhm. Neid oder keine Auseinandersetzungen mhm. gibt. Mhm. Wie ist das im Kollegenkreis?
1: Also im Kollegenkreis ist es äh, zum Teil so, dass viele meine Ansichten auch teilen, aber sich nie, nie öffentlich äußern würden, weil sie sich das einfach nicht antun wollen und nicht jeder... Möchte sich beschimpfen lassen als äh, verantwortungslos, als äh, Lebensgefährder, als Corona-Leugner oder was auch immer einem da dann hinterhergeworfen wird. Und zum anderen sind viele Schauspieler äh, oder Künstler einfach abhängig von Institutionen und können sozusagen nicht die Hand beißen, die sie füttert.
0: Aber gibt es da auch Diskussionen? Es werden ja auch aus, man, man kann ja aus guten Gründen unterschiedlicher Ansicht sein. Gibt es mhm. dann irgendwie auch, weiß ich nicht, substanzielle Diskussionen mit Kollegen, die es einfach ganz anders sehen als Sie? Oder findet
1: doch, oh ja, das gibt es auch, doch. Ähm, 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 gibt es auch, ja. Und was interessanterweise äh, äh, stelle ich dann fest, dass, äh, dass die dann sagen, naja, man, man muss das halt jetzt sozusagen durchbeißen und das muss man halt jetzt aushalten und das ähm, es ist ja sozusagen für die, ja, Solidarität und das ist ja auch für die gute Sache, ähm, äh, ähm, die aber sozusagen, die eben der Meinung sind, der, der Preis, den das kostet, ist das wert. Also wie es ja in der Bevölkerung auch ist. Also hm. ähm, ich glaube, alle sorgen sich um die Gesellschaft, die einen in virologischer Sicht und die anderen aus gesamtheitlicher Sicht.
0: Das ist ja so, ne, über diese Spaltung, äh, die es da gibt in der Gesellschaft, ist viel geredet worden, Herr Sprenger. Wir haben heute einen Jahrestag, nämlich ähm, genau heute vor einem Jahr wurden die ersten beiden ähm, positiven SARS-CoV-2-Tests in Österreich gemacht, in ihrem Heimatland Tirol. Tirol ohnehin wirklich schwierig. Ähm, und demnächst <lacht> werden wir dann den anderen Jahrestag haben, der jetzt die Maßnahme betrifft, nämlich Mitte März, äh, den ersten äh, Lockdown. Kann man jetzt irgendwie, wenn man das aus einer aus der Vogelperspektive, die Sie ja mit Public Health einnehmen oder einnehmen wollen, anschaut, kann man schon irgendwie gut sortieren, wer jetzt die am schwersten Betroffenen sind, wer, wer die sind, die eigentlich gut durchgekommen sind? Kann man da schon irgendwie ähm, gut abgesicherte Aussagen treffen?
2: Also, mit auf, die, also auf die von SARS-CoV-2-Betroffenen oder an Covid-19-Erkrankten, da haben wir Dashboards, da haben wir Zahlen, da kennen wir die Risikogruppen, wir wissen auch, wer daran verstorben ist, also die Hälfte. Alle in Österreich Verstorbenen mit oder an Covid-19 waren über 85 Jahre alt. 50 Prozent aller mit, und COVID, mit oder an Covid-19 Verstorbenen waren Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen. Also das, das haben wir relativ genau abgebildet.
0: Aber darf ich da noch kurz, weil das ist interessant, man sagt das immer, also klar 50 Prozent in den Pflege- und Altenheimen, das heißt, die sind nicht gut genug geschützt worden. Sonst ist war eigentlich das Sterbegeschehen, wenn man es jetzt in der Altersverteilung anschaut, sehr normal. Also so wie sonst auch immer.
2: Ja, aber die Frage war ja sozusagen, was wir, was wir gelernt haben. Ja, also ja. da schauen wir schon genau hin. Also wir schauen genau hin, wer erkrankt, wer verstirbt. Also das versuchen wir zu erfassen. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, wir versuchen auch diese Langzeitfolgen der Erkrankung besser zu verstehen und dazu verstehen, wie man das vielleicht, äh, wo man da vorbeugen kann und, und wer davon betroffen ist und warum jemand betroffen ist. Da ist der Scheinwerfer drauf. Und was jetzt immer klarer wird, und das ist ja das, was, was ich versuche immer reinzubringen in die Diskussion, ist, äh, was passiert auf der anderen Seite? Es geht ja nicht um ein Entweder-Oder. Also es geht ja nicht darum, äh, nichts zu tun zum Beispiel. Das ist immer so ein Vorwurf. Nichts zu tun ist ja keine Option. Aber es geht immer darum, wie viel müssen wir Maß machen, damit das Krankheitsgeschehen und Sterbegeschehen bei Covid-19 auf ein Maß kommt, das wir akzeptieren, und zu welchem Preis? Das wurde ja vorher schon gesagt. Und der Preis ist das was, quasi das, was auf der anderen Seite passiert.
0: Lass sich der Preis schon
2: bestimmen. Genau, und das ist die Unter- und Fehlversorgung von anderen Erkrankungen. Das ist jetzt evident, das war nicht nur im Frühjahr so, das war nicht nur im Sommer so, das ist im Herbst so, das ist jetzt so. In der Rehabilitation, in der Prävention, überall. Überall passiert Unter- und Fehlversorgung von Tausenden von anderen Erkrankungen, akuten und chronischen Erkrankungen.
0: Es sind ja auch viele Todesfälle dabei, kann man das schon sagen? Weil sonst viele sagen, ja, in der Prävention, da sieht man ja nur, dass man eh viele Dinge gemacht hat, die gar nicht so notwendig waren. Aber dem müsste ja dem Dashboard der Toten und auf der Intensivstation gelandeten, müssten ja wahrscheinlich, damit die Leute verstehen, dann auch solche Zahlen geben und sagen, durch diese Unter- und Fehlversorgung gab es, weiß ich nicht, so schwere und so so, ja von genau. anderen Krankheiten, so, so viele so viel, ja Tote... Genau. So und
2: so viele zusätzliche Herzinfarkte. Ja. Gibt es diese Zahlen? Also ich glaube, man versucht das abzuschätzen, würde ich einmal sagen. Ich glaube... Es wird noch ein bisschen dauern, bis man es noch besser kann, speziell in der Onkologie. Also in der Onkologie, wo es ja um Früherkennung geht und um Behandlung von Krebserkrankten, man muss, sich ja, man muss sich ja nur die Zahl vor Augen halten. Jeden Tag im Schnitt bekommen 200 Menschen in Österreich eine Krebsdiagnose. 200 Menschen. Jeden Tag sterben 70 Leute an Krebs in Österreich. Also es sind schon enorme Zahlen. Wenn du darf da eine Unter- und Zwischen Fehlversorgung ist? ganz, mhm. darf ich noch ganz kurz. Ja. Sagen?
0: Und je später der diagnostiziert wird, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, genau. dass er und, dann verstirbt. Und,
2: und das ist natürlich auch schon seit April eigentlich in Diskussion. Und jetzt ein Jahr später sammelt man da die Daten und versucht das auch zu quantifizieren. Also da ist schon auch einiges äh, sozusagen. Äh
0: aber Sie, Sie sagen, man versucht es zu quantifizieren. Ist es quantifiziert? Kann man zu irgendeinem dieser Gebiete Zahlen nennen? Weil das ist ja, glaube ich, auch die Schwäche in der Diskussion. Auf der einen Seite sind Zahlen, die sind jeden Tag in der Öffentlichkeit und am Dashboard. Und auf der anderen Seite sind Leute sagen, man weiß, es gibt eine Fehlversorgung und das wird auch und dazu führen, aber es ist wenig an wirklichen ja, Zahlen ist, äh, da.
2: Stimmt. Ja, stimmt. Also anderen Ländern, die haben das, die haben das sozusagen auch schon, auch schon versucht mit, mit verlorenen Lebensjahren und so darzustellen. Für Österreich kenne ich sowas noch nicht. Aber wo man es jetzt zum Beispiel sehen, sind, sind wir bei den psychosozialen Folgen. Also speziell den vorher angesprochenen Kindern. Also es gab jetzt im Jänner den Aufschrei der Kinder- und Jugendpsychiatrie, dass die über, aber nicht nur in Wien, sondern eigentlich in allen Bundesländern überfüllt sind, voll sind, triagieren müssen, um das Wort zu verwenden, das ja auch verwendet wurde auf den Intensivstationen. Und das ist ja auch etwas, was, was eine Nebenwirkung ist. Und, und dann kommen noch die wirtschaftlichen Folgen dazu, die, da, die ja eigentlich wieder auch gesundheitliche Folgen machen. Ich sage das ja auch immer wieder, Allein die Bedrohung von Arbeitslosigkeit und Arbeitslosigkeit erhöht das Krankheitsrisiko und das Sterberisiko. Und jetzt, ist es so, jetzt geht es um die Verhältnismäßigkeit. Also wie bei jeder, bei jeder Therapie auf der Behandlungsebene muss die Wirkung größer sein als die Nebenwirkung. Und diese Verhältnismäßigkeit, glaube ich, haben wir... Immer wieder verlassen. In den es, ist,
0: es gibt ein Problem in der Diskussion. Ist das Problem vielleicht, dass wir von jetzt sterbenden Covid-Patienten und möglicherweise in 20 Jahren früher sterbenden ja, oder schwer krank werdenden Menschen reden? Muss man auch verstehen. So sind wir Menschen, oder? Wenn wir jetzt Risiko sehen, genau. dass wer stirbt, dann, dann gewichten wir das deutlich höher als das Risiko, dass jemand in 20 Jahren, weiß ich nicht, einen schwereren Krankheit hat.
2: Ja, genau, hat. aber man könnte ja auch sagen, natürlich ist jetzt das Risiko da, dass die Intensivstationen überfordert sind. Das ist ein reales Risiko. Und ich glaube, alle sind sich einig, dass das ist ja aber auch jetzt ist, gerade ist es nicht. Ja, jetzt gerade ist es nicht. Also aber das
1: ist mir genau. zum Beispiel ein Kann in kürzester Punkt. Zeit
3: wiederkommen, sage ich nicht. Das
1: kann wiederkommen, kürzester kann Zeit. nicht wiederkommen. Das ist ja kein das ist ja keine, keine, keine Basis, aber auf der ich eine Maßnahme aufbauen Na, doch, kann.
0: Aber Nein, wenn, wenn es da ist, ja wenn Fall die hin,
1: Überlastung droht, <lacht> dann kann ich einen Lockdown machen. Aber das ist ja auch das Thema unserer Sendung. Und ich sage, wir haben seit Mitte Dezember hat sich diese Situation in den Spitälern, korrigieren Sie mich, wenn das falsch ist, entspannt und man fragt sich, wieso wurde der Lockdown verlängert, 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 obwohl die einzige gesetzliche Legitimierung dazu die Überlastung des Gesundheitssystems war?
2: Ja, vor allem, um welchen Preis verlängert. Das ist ja die Frage. Um das welchen, noch um welchen Preis verlängern wir?
1: Und eine, die Frage, die <lacht> ich vorher stellen wollte, wenn ich das kurz darf, ja. also weil das war gerade in der letzten Woche so ein großes Thema, auch in den Medien. Also es wird ja auch als Argument für die Maßnahmen, wir werden ja immer die hohen Todeszahlen genannt und die hohe Belegung in den Spitälern. Und man hat es nach einem Jahr offensichtlich noch nicht geschafft, seriös zu ermitteln, welche Personen äh, sozusagen wirklich an Corona gestorben ist. Wenn, wenn man hört, und das ist ja leugnet ja nicht einmal jemand äh, in der Regierung und von der AGES, dass jeder, der einen positiven Test gehabt hat, 28 Tage vor seinem Ableben, gilt als Covid-Toter. Da muss ich sagen, als Bürger kann ich dann das, die, diese ganzen Zahlen ja nicht mehr ernst nehmen. Also entweder nimmt man das ernst und dann nimmt man aber auch ernst... Äh, ja.
3: Die, die woran Zeitungs die Leute sterben, oder die, 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 die ja nicht ich nehme nicht bekannt
0: ernst. ist als, als, als Corona-Leugner-Publikation, ähm, hat jetzt eine Recherche veröffentlicht, wonach bei den Normalbetten in Deutschland 30 Prozent, die, die, die Zeit, die, Zeit, die, 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 Zeit, ja. die, die als Corona-Patienten geführt werden, eigentlich wegen was genau. anderem dort. Genau,
4: und auf intensiv 10 bis 20 Prozent. kam heute aus Dänemark, eine ähnliche Zahl.
0: Und jetzt ist, aber bleiben wir ganz kurz bei dem Preis, weil der, der ist ja eigentlich das Wichtige ja, genau. in der Abwägung. Ja. Jetzt sagt man, es wird Spätfolgen geben, die sind irgendwie schwer gegenüber zu stellen, akuten Risiken. Genau. Dann gibt es aber ja auch ähm, nicht nur gesundheitliche, einen gesundheitlichen Preis, sondern auch einen ökonomischen. Ne? Also, es hat ja, man könnte ja sagen, die Pandemie ist so eine Art Lupe, die die sozialen Unterschiede noch stärker gezeigt hat, die ohnehin immer da waren. Und sie hat sie aber eigentlich auch noch verschärft. Ne?
2: Genau, also das Krankheitsgeschehen ist schon ungleich, weil ja. Die Menschen in prekären Wohnverhältnissen, prekären Arbeitsverhältnissen, die häufiger chronisch krank sind, andere Risikofaktoren häufiger erkranken, also sie häufig infizieren und häufiger erkranken, häufiger auch schwer erkranken.
0: Hoher Migrationsanteil. Ja, und,
2: und auf der anderen Seite wieder auch die ganzen Nebenwirkungen sind ungleich verteilt. Also wer wird arbeitslos, wer wird delogiert, wer, wer, hat, wer hat sozusagen kein Kapital auf der Seite, um, 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 wenn, wenn er weniger verdient als sonst, um da durch, über die Runden zu kommen. Diese Verhältnismäßigkeit wurde meiner Meinung nach viel zu wenig beachtet. Das wäre wie auf der Behandlungsebene, wo man einfach eine Chemotherapie fährt, koste es, was es wolle, sich nicht um die Dosis kümmert, nicht um die Zusammensetzung der Medikamente, aus also Medikamentencocktail, und nicht um die Dauer. Es ist mir vollkommen egal. Das Einzige, was zählt, ist die Tumorgröße. Der Tumor muss kleiner werden. Hochdosis Chemotherapie. Und es ist mir alles egal, alles egal, was und da Nebenwirkungen... Und es ist wurscht, was da Nebenwirkungen unverhältnismäßig. Und,
0: und so beschreiben Sie jetzt die Maßnahmenpolitik. Jetzt kann man immer sagen... Diese Verhältnismäßigkeit wurde nicht gewahrt, aber heißt das konkret, man hätte andere Maßnahmen setzen müssen? Ja. Ich glaube,
2: der Gerhard Gatlener hat es gut auf den Punkt gebracht, zweimal in der letzten Woche. Wir haben es nicht geschafft, in den letzten Jahr die Datengrundlage zu schaffen, welche Maßnahmen in welchem Maßnahmenpaket, und ein Lockdown ist ein Maßnahmenpaket, ein Lockdown ist ein Maßnahmenpaket, welche Maßnahmen in welchem Paket wie wirken haben wir nicht geschafft. Uns fehlt die Datengrundlage. Uns fehlt auch die Datengrundlage in ein besseres Verständnis des Infektionsgeschehen. Wir haben, wir haben weder Sozialversicherungsdaten verknüpft, wir haben ein Basisdatenset erhoben. Wir haben ganz viel Datengrundlage und Schaffung von Datengrundlage versäumt. Und das fällt uns jetzt auf den Kopf, weil wir haben kein Cockpit, wir haben kein Höhenmesser, kein Geschwindigkeitsmesser, wir haben irgendwelche Instrumente, mit denen wir irgendwie durch den Nebel fliegen. Und das verstärkt die Nebenwirkungen. Und das, das bringt diese Verhältnismäßigkeit in eine Schieflage. Und deswegen sage ich, wir waren in vielen, vielen, also eigentlich meistens unverhältnismäßig unterwegs. Wir haben fünf, Nebenwirkungen in Kauf genommen, als wir eigentlich Wirkung erzielt haben.
0: Eine der Folgen davon ist natürlich auch das, was Frau Broll vorher beschrieben hat. Nämlich, dass es immer mehr Leute gibt, die sagen, ich mache da nicht mehr mit. Also es gibt ja ne, es gibt so ein... ein, 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 ein einen, einen wachsenden Unmut, viele fürchten auch, dass es sowas wie stärkere soziale Auseinandersetzungen gibt. Ähm, sehen Sie das auch?
2: Ja, aber das hat wieder mehrere Gründe. Erstens mit diesen Angst, ja, mit diesen Angstszenarien, wenn, wenn man das ständig das Bedrohungsszenario unglaublich lang anhält, das ermüdet. Das das wir das adaptieren. Ab. Ja, das, man stumpft <lacht> ab. Und, und äh, das nächste ist dass viele Maßnahmen gesetzt sind, die vollkommen widersprüchlich sind, die kein Mensch mehr versteht, ja, und zwar in allen Bereichen. Ja. Die sind nicht konsistent, wie die WHO sagt. Ja. Um Pandemiemüdigkeit zu bekämpfen, brauchst du konsistente, konsistente, Botschaften. Das nächste ist auch diese message control diese Intransparenz. Ja, ermüdet. Das ermüdet irgendwann einmal. Genau angesprochen. Die Parameter sind unser unscharf. Ja. man weiß nicht genau, ist das überhaupt klar definiert? Also die, die, ja. und, darf ich noch eine ja.
1: Frage dazu stellen, weil gerade zum Beispiel diese Maßnahme wie Ausgangssperre, also für mich als Laie, das haben wir auch im August schon besprochen, sage ich, ist alles, was ich jetzt erfahren und gelernt habe, was mir was die Fachexperten gesagt haben, das Infektionsrisiko im in Innenräumen am stärksten. Warum verhängt man Ausgangssperren? Man müsste doch die Menschen animieren, rauszugehen, ja, an die frische natürlich. Luft zu gehen, sich zu bewegen genau. und man verhängt Ausgangssperren. Das ist die erste Unlogik, genau. die, die, mit der es schon beginnt und genau. das setzt sich fort, bis hin zu, dass wir Schauspieler werden am Set, ich bin, glaube ich, über 50 Mal schon getestet worden und in Altersheimen wird nicht getestet. Das ist doch nicht logisch für niemanden mehr nachvollziehbar.
0: Oder, zwar oder in den ich Schulen ist, oder? wird getestet. In, in der mobilen Pflege darf der Test sieben Tage alt sein, beim Friseur nur 48 Stunden. Wir haben, in, der,
2: wir haben, in, wir haben in den Schulen 1,3 Millionen Tests in der Woche geschafft. Das hatten wir nie, zu keinem einzigen Zeitpunkt, im, 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 im Pflegebereich. Niemals. Ja. Also, warum nicht? Ja, das, das ist die Paradoxe. Es ja. <lacht> gibt vielleicht eine Erklärung ja dafür, aber das, das macht müde. Vorher war die Frage, warum ja. sind wir alle müde? Solche paradoxen Paradoxenschichten machen müde. Ja. Und äh, auch nach einem Jahr macht man noch paradoxe Geschichten. Und das mit draußen, also die Kinder von, vom Sport abzuhalten, von Bewegung abzuhalten, das ist, das paradox. Das das ist einfach das ist Schlimmste.
3: Ja. Herr Markovic ist ja auch müde von ja. den Maßnahmen. Ja. ja, ich bin müde von der In Inkonsequenz der Maßnahmen. Ich bin müde. Äh, von der inkonsistenten Message, die wir eigentlich wöchentlich kriegen. Äh, ich bin müde von der sicherlich verfehlten Maßnahmenpolitik. Da stimme ich mit Ihnen beiden überein. Ähm, müde, Aber aus müde, anderen Gründen. Ja. Aus anderen nicht. Gründen, genau, weil die Message und die Durchführung äh, nicht an die Substanz der Epidemie geht. Da muss man noch andere Länder anschauen. Schauen Sie Neuseeland an, schauen Sie Australien an. Dort ist das Ziel, das erklärte Ziel, die Ausrottung der Epidemie. Das war es in der EU und in der westlichen Welt, muss man sagen, eigentlich nie. Sondern wir haben immer nur von einer Moderationsstrategie gesprochen und haben uns darauf auf auch irgendwie sozusagen geeinigt, äh, EU-weit zumindest, es kommt dann zu so einem Oszillieren der Maßnahmen, einmal stärker, einmal ein bisschen schwächer, um dann irgendwelchen Leuten zu gefallen, In irgendwelchen Gruppen, macht man da wieder auf, dann bemerkt man, die Zahlen gehen wieder hoch, dann dreht man wieder leicht zu. Ich denke, die Message, die gesendet wird, die politische Message, ist inkonsistent, inkonsequent. Die Leute wollen das nicht mehr mittragen und es ist verständlich. Dass es also konsistent
0: mittragen. wäre aus Ihrer Sicht eine Zero-Covid-Strategie?
3: Konsequent wäre gewesen, es ist zu spät dafür. Wir schaffen das nicht mehr, jetzt geht das nicht mehr. Die Zero-Covid-Strategie, die kann man abschminken. Und,
0: und was kann man jetzt tun stattdessen? Was wäre dann jetzt konsistent? Zum in der Beispiel
3: Situation? Äh, bin ich der Meinung, dass ein konsequenter Lockdown äh, über, sagen wir mal, zwei, zweieinhalb Monate hinweg äh, mit einer äh, Öffnung danach wesentlich mehr Effekt auf die Zahlen, auf die Infektionszahlen, auf das Infektionsgeschehen gehabt hätte, als das, was, was wir jetzt haben. Äh, es wird, ich glaube, wir befinden uns jetzt in einer sehr kritischen Phase. Keiner von uns weiß eigentlich, wie die Mutationen reagieren werden, wie sehr die dominant wären im Infektionsgeschehen.
4: Jetzt
0: äh, haben Sie gesagt, was man hätte tun, hätte sollen. sollen. Was soll man jetzt tun? Was wäre jetzt impfen,
3: wichtig? Impfen, 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 impfen. <lacht> impfen aber das, glaube
0: ich, jetzt. haben wir jetzt gelernt. Impfen, impfen geht sehr schnell, jetzt bei uns momentan nicht. Nein, was tut nein, ich glaube
3: nicht, dass wir es das gelernt haben. Ich, ich, ich glaube, dass wir das nicht akzeptieren dürfen. Ich, äh, man muss in andere Länder schauen. Schauen Sie nach Israel, schauen Sie nach England. Viel das äh, meist kritisierteste äh, Gesundheitssystem der westlichen Welt, England, äh, dort wird geimpft, konsequent geimpft. Die, Zahlen, die, die Todeszahlen zumindest verhalten sich wesentlich besser. Äh, ich denke, wir sollten diese Fehlorganisation, die zurzeit in der österreichischen Impfpolitik äh, und im, im Impfplan vorliegt, die sollten wir nicht akzeptieren. Das ist meiner Meinung nach das Hauptproblem. Das ist die einzige Chance. Und ich bin vor circa zwei Monaten hier gesessen und ich habe die Prognose abgegeben, dass wir im Sommer wir als Gesellschaft im Sommer, wieder, im Sommer dieses Jahres wieder auf einem halbwegs normalen Niveau sein werden. Und ich muss sagen, heute wie heute, die Prognose ist nicht zu halten. Es wird der Sommer nächstes Jahr sein und es wird nicht der Sommer dieses Jahr sein. Wir haben eine, eine Durchimpfungsrate von, korrigieren Sie mir bitte, 3 3,5 Prozent. Das ist... Lächerlich, lächerlich, lächerlich. Das muss man den Politikern ganz einfach.
0: Sein. Jetzt ist so, dass sich alle einig sind in dem Gefühl offensichtlich, dass die Regierungen überfordert sind mit dem, was sie tun, möglicherweise aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, mein nächster Gast kommt direkt aus Schweden, ähm, Herr Rosenbusch. Ähm, sie wollten im letzten Sommer eigentlich, glaube ich, nur eher Urlaub machen äh, in, in Schweden, einige Wochen bleiben und jetzt sind Sie seit acht Monaten dort und leben eigentlich. Auch dort haben Ihre Wohnung in Deutschland ähm, aufgegeben. Das ist nämlich auch etwas, ne? Also wie man es anders macht, ob man jetzt zustimmt oder nicht. Denn Schweden hat das anders gemacht. Wie kam es dazu, dass Sie ähm, Deutschland den Rücken gekehrt haben und nach, nicht nur auf Urlaub, sondern zum Leben nach Schweden gegangen sind?
4: Ja, es hatte unterschiedliche Gründe. Ähm ich war von vornherein vorbereitet, dort auch zu bleiben. Also Ich habe mir ein Kombi besorgt und habe den vollgepackt mit allem, was ich brauche und habe auch meiner Schwester den, Autoschlüssel, äh, den Haustürschlüssel gegeben, zur Not, dass sie die Wohnung auflöst und habe dann eben gesagt, okay, ich mache erstmal Urlaub und schaue mir auch die Entwicklung an, was so passiert. Ein ausschlaggebender Punkt war mit Sicherheit, dass ich beobachtet habe in Deutschland, dass sich im August ähm, bei gleichbleibender Positivrate um die 1% die Zahl der Tests verdreifacht hat. Und wir wieder mit steigenden Zahlen konfrontiert waren und da habe ich draus geschlossen oder kommt vielleicht dann doch nochmal ein Lockdown. Und ich war von Beginn an kein Fan dieser Lockdown-Politik, ähm, habe von Beginn an diese, die Schwierigkeiten gesehen, die dann eben an anderen Stellen auftreten, habe auch in der Zeitung, für die ich zu der Zeit gearbeitet habe, sofort ein Interview angeboten mit einer Psychologin, was was sagt die mit eben zu Kindern, die jetzt zu Hause sind, zu Alleinerziehenden etc. pp. Gibt also über die
0: Kollateralschäden sozusagen. Genau,
4: genau. Und habe eben diese Verhältnismäßigkeit in, in Frage gestellt. Und ja, ähm, der Plan war dann, erstmal Urlaub zu machen, abzuwarten, was passiert in Deutschland. Und wenn dann eben nochmal Lockdowns kommen, hatte ich auch vor, ich. <lacht> Ich habe zwar sehr viel fotografiert die letzten Jahre, aber ich weiß, dass ich auch schreiben und recherchieren kann. Dann habe ich eben auch aus Schweden berichtet, weil ich da ein Defizit sehe. hier in der Berichterstattung.
0: Also Ihnen ist in Deutschland mehr oder weniger Lockdown auf den Kopf gefallen. Sie wollten nicht
4: mehr. Ich war nicht so betroffen. Ich habe als Journalist eine Ausnahmegenehmigung gehabt. Ich durfte immer raus. Ich war auch während des Lockdowns tagtäglich draußen, musste Fotos machen, berichten. Aber ich sehe eben die Schäden, und ähm, bin damit konfrontiert. Ich bin auch in der Künstlerszene sehr vernetzt, habe da einiges mitbekommen oder in der Veranstaltungsszene, wie es den Leuten da geht. Und äh, wie gesagt, ich habe schon im März das nicht für richtig gehalten, dass äh, da ein Lockdown geschieht und habe da immer mit Argusaugen nach Schweden geguckt. Schweden hat mich jetzt gar nicht so als Urlaubsland interessiert, aber. Das war das Grund. Konzept, das dort... Ähm Ganz genau. Und ich wollte mir das dann auch live anschauen, wollte mit den Leuten dort sprechen, wie die das sehen, wie die damit zurechtkommen. Aber Und es hat Sie ja schon auch persönlich angegriffen, oder was da
0: passiert ist in Deutschland?
4: Ja, ein Stück weit. Also ich sag mal so, ähm, allein das Gefühl, zu Hause bleiben zu müssen, ja, ähm, auch wenn man jetzt eine Ausnahmegenehmigung hat, oder dieses, dieses, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die westliche Gesellschaft sitzt viel auf Eigenverantwortung und ähm, es war irgendwie ein bedrückendes Gefühl und als ich dann nach Schweden gekommen bin, also ich bin über Kopenhagen, da war damals auch in Dänemark alles noch recht locker, es gab keine Maskenpflicht, nur in, hatten sie kurz, äh, kurz zuvor in den öffentlichen Verkehrsmitteln eingeführt, ähm, und es ein, dort auch mal einkaufen zu gehen, ohne Maske, mal wieder ein Lächeln zu schon, bekommen. Aber schon, Sie, Sie, Sie haben
0: sich unter Druck gefühlt und wollten mehr Freiheit haben.
4: Unter Druck, ja, vielleicht ein Stück weit missbraucht, weil ich es für ja. falsch gehalten
0: habe. Und in Schweden, könnte man sagen, ist dann Herr Rosenbusch wieder aufgeblüht.
4: Oh ja, also mir hat es sehr gut getan. Natürlich es ist es ein wunderschönes Land. Ich habe dort auch Urlaub gemacht, bin die, die Westküste entlang, dann äh, nach Osten Richtung Stockholm, habe mir die zwei Seen angeguckt. Es war auch ein Urlaub, der war, ist immer befreiend auf eine Art und Weise. Ja, aber, ähm aber jetzt ist ja Schweden war ja von Beginn
0: an, schon im letzten Frühjahr, immer sehr umstritten, auch in den Diskussionen. Und gerade jetzt, dass Sie heute ähm, aus äh, Schweden zu uns gereist sind. Gibt es also Nachrichten aus Schweden, dass dort jetzt irgendwie auch die Politik sich möglicherweise ändert, verschärft wird? Das heißt, wie ist das dort jetzt? Ist, wird da jetzt auch irgendwie, die, werden die Schrauben auch angezogen?
4: Ja, also es gab heute ähm, oder gestern ähm, wurde für Stockholm äh, eine Maskenempfehlung jetzt, also Empfehlung, keine Pflicht, keine Kontrollen eben ganz täglich für die öffentlichen Verkehrsmittel und auch für Innenräume gegeben, wenn da zu viel los ist. Ähm, es beschränkt sich aber weiterhin auf Empfehlungen. Die stärkste Einschränkung ist jetzt im Moment, dass äh, die ähm, Restaurants und Bars ab 8 Uhr schließen abends. Okay. Das ist aber, es ist, aber das Leben ist ja doch noch überhaupt.
0: sehr anders in Schweden als bei uns, oder?
4: Absolut, absolut. Also Haben das, Sie den
0: Eindruck, dass die, dass die Bevölkerung das dort nach wie vor mitträgt oder oder ist das schwierig? <lacht>
4: Also der Tegnell, der Staatsepidemiologe, ähm, kam im Oktober von Umfragewerten um die 70 Prozent, ist jetzt nur noch bei 54 Prozent, also hat eingebüßt. Ähm, aber ja, ich denke, dass die Mehrheit der Schweden diesen Weg noch trägt. Und vor allem am letzten Wochenende, da gab es richtige Jubelschreie unter den Fans von Herrn Tegnell, ähm, da wurde eine Studie veröffentlicht und zwar die Übersterblichkeit in Europa im Vergleich. Und ähm, da ist zum Beispiel Schweden mit 7,6 Prozent hinter Österreich mit 11,1 Prozent. Also und es ist im unteren Drittel der EU. Deutschland ist noch vor Schweden mit knapp über 5 Prozent Übersterblichkeit. Für das Jahr 2020. 2020 genau, genau. Ist eine Studie veröffentlicht worden und. Das hat in den einschlägigen Covid-Foren in Schweden, Das sind sehr viele, also das sind insgesamt rund 200.000 Schweden, allein auf Facebook irgendwie in diesen Gruppen mhm. organisiert. Da gucke ich mich dann auch immer um, wie da so reagiert wird. Und das hat für regelrechte Jubelschreie gesorgt, weil sie gesagt haben, wir haben alles richtig gemacht, weil wir eben auch auf die Kollateralschäden geguckt ja, haben. Ja. Und es ist ja nicht so, dass das die Schweden, das möchte ich noch dazu sagen, dass die Schweden nichts gemacht hätten. Ja, wir streiten uns jetzt nicht um nichts machen oder, oder, oder gar nichts, sondern die Schweden, ähm, zumindest sage ich mal, ich nehme mal die Jugend weg. Und die Studenten mit 25, die haben zu mir im Sommer gesagt, es gibt keine Pandemie mehr, wir feiern wie vorher. Aber der Rest, der große Rest, die achten auf Abstand äh, im Supermarkt, die, die, da wird schon geguckt und ähm, auch Hände waschen und so weiter ist empfohlen und man sieht überall Schilder und es gibt auch Einschränkungen, was die Veranstaltungsgrößen angeht. Also es ist nicht so, dass in Schweden nichts passiert ist nur insgesamt gesehen, und das hat mir eben ganz besonders imponiert an diesem schwedischen Weg, sie haben versucht, die Kinder rauszunehmen aus dieser ganzen Geschichte. Und das spürt man einfach. Also ähm, ich habe da jetzt Schulen besucht oder ähm, auch mal mit Eltern gesprochen. Oder gestern zum Beispiel habe ich jetzt auch mit ähm, zwei, die wollte ich eigentlich filmen und mitbringen, ging, hat dann aber leider nicht geklappt. Die sind im Moment im Homeschooling, weil die... Ähm, oder waren im Homeschooling bis vor zwei Wochen, weil die gymnasiale Oberstufe in Schweden auch ins Homeschooling gesch geschickt wurde, also die letzten zwei Klassen vor dem Abitur. Und die haben das schon als belastend empfunden. Ja? Ähm, auch, dass sie jetzt zum Beispiel veranstaltungstechnisch nichts stattfindet, kein Kino zeitweise stattgefunden hat und so weiter, die langweilen sich auch. Aber die haben immerhin noch die Möglichkeit, die können, die waren zu fünft gestern unterwegs, die sind ein bisschen shoppen gegangen und auch zusammen einen Kaffee getrunken und trotzdem beschweren sie sich, dass ihnen was fehlt. Sie überzeugt der schwedische Weg ja nicht so, ne, Herr Markovic, oder schon?
3: Ich glaube, Schweden hat eine, wie Sie sagten, eine ganz andere Abstandskultur als wir. Es ist, glaube ich, schwer zu vergleichen. Ich glaube, wenn wir hier in Österreich oder in Mitteleuropa den schwedischen Weg gehen würden, würde das ganz, ganz schlimme Folgen haben. Weil? Und, und weil wir ganz andere, zum Beispiel, Abstandskultur haben. Wenn Sie in den österreichischen Supermarkt gehen, dann sehen Sie nicht das, was wir gerade gehört haben, sondern Sie sehen die Leute an der Kasse im Wesentlichen aufeinander kleben. Ja? Ich glaube, das ist ein Weg, der für uns. Würde ich
1: nicht unbedingt beschließen.
3: Dann müssen Sie Aber mir sagen, in welche Supermärkte Sie gehen. <lacht> äh, in, Tirol. in Tirol. Okay. <lacht>
5: äh,
3: ich glaube, der schwedische Weg ist für uns nicht äh, propagierbar. Und außerdem, muss ich sagen, die Zahlen so toll sind die nicht, wenn ich die Sterbezahlen, Todeszahlen, Covid-Fälle, Fallzahlen anschaue. Dann
4: ich habe es ja von der Übersterblichkeit gehabt, Gesamtsterblichkeit. Aber auch selbst die Covid-Zahlen ähm, sind im, im mittleren Bereich in Europa. Also es ist nicht so, man hört immer, ah. das schwedische Weg ist gescheitert. Entschuldigung, das sage ich nein. Mhm. Wenn man dem EU-Vergleich schaut, 12,
3: ist 12.000 Tote, stimmt.
4: Nee, auf, auf, eine Million, 1200, ähm, äh, auf eine Million zehn Millionen Einwohner. zehn Millionen Einwohner. Wie Österreich, mehr oder weniger, ein bisschen mehr als Österreich. 30 Prozent mehr auf eine Million. Doppelt so viel
3: Todes ja,
2: also, ja, aber das ist nicht der Parameter, das, den man nehmen muss. also Parameter. Wenn man, man einen Parameter, ne, Parameter nehmen wir Übersterblichkeit. Also das ist der härteste Parameter, den wir haben. Eben. Weil da okay. müssen wir nicht mehr darüber also, diskutieren, mit oder an. Entschuldigen wenn Sie die
3: Übersterblichkeit an... nehmen, dann ja. glaube ich, war die in Österreich am größten im Jahr 2018 oder wie, 2017, wie die ganz Brutto, oder 17 ganz brutale Grippewelle war. Ja, genau. Und Schweden sagen, hat jetzt 2019 Untersterblichkeiten. Das ist nicht Prozent. der Parameter, der interessant ist. Der Parameter, der mich interessiert, ist, wie voll ist die Intensivstation? Genau. Wie viele Schweden? Plätze gibt es zu einem gewissen Zeitpunkt? Augenblick, Schweden weiß ich nicht, aber in Österreich weiß ich, dass wir im November im Dezember ganz, ganz, ganz knapp dran werden. Wie Sie vielleicht auch diese Woche wieder in äh, österreichischen Medien gelesen haben, es war knapp, wir sind vorbeigeschraubt. Und ich möchte ja. noch ja. eines zu Ihnen sagen. Ja. Wenn Sie sagen, wir haben jetzt keine Gefahr und die Intensivstationen sind frei und so weiter. stimmt. Nur mit exponentiellem Wachstum, in dem wir jetzt wieder sind, kann das so schnell gehen. Wir reden von Wochen. Innerhalb von wenigen Wochen kann das System explodieren. Und äh, wir, kennen Prennen, wir kennen alle das Präventionsparadox. Äh, Wenn es dann nicht passiert, dann war der, der die, die Maßnahmen gesetzt hat, schuld. Äh, äh, kennen wir alle. Hat doch hier so stattgefunden. Ähm aber heißt das nicht, Herr Makowicz, wenn,
0: wenn man das so anschaut, wie siehst du, was ja legitim ist, wenn, wenn wir sagen, Tatsache ist, es kann immer passieren und wir müssen immer sagen, better safe than sorry, dann müssen wir eigentlich im dann bleiben, weil sonst kann es immer passieren. Dann, dann man immer müsste passieren. man wieder auf eine Ausrundung des die, die Frage
3: ist, wie kann man die Epidemie, die Pandemie, äh, am besten bekämpfen und ich, was meine Meinung dazu ist, ist, dass die Strategie, die wir gefahren sind, keine gute war. Und, aber sondern längere, härtere Lockdowns sagen Sie? Läng, nein, härtere Lockdowns, aufbeschränkte Zeit und dann wohl kontro kontrollierte, konsequente Eröffnungsstrategie. Aber beschränkte Zeit heißt bei Ihnen zwei, zweieinhalb Monate, haben Sie gesagt? Wie viel hatten wir im letzten Jahr zweieinhalb Monate, denke ich, und das hat funktioniert. Richtig. Wir hatten einen guten Sommer, wir hatten einen vertretbaren Herbst, bis zur Mitte des Herbstes zumindest, und das ist zurückzuführen zum, Teil, zum Großteil auch auf die Härte des Lockdowns, der stattgefunden aber hat.
1: Aber wie erklären Sie sich dann, dass exponentielles Wachstum in Schweden offensichtlich nicht stattgefunden hat?
3: Es hat stattgefunden, Sie müssen nur die Zahlen anschauen. Schon, aber auch Entschuldigung. eine Entschuldigung. exponentielle also, Steigung
1: steigt nicht Entschuldigung, Entschuldigung, ewig, Frau oder?
3: Entschuldigen also Sie, mit exponentiellem Wachstum war das mir... Aber Herr es ist ja in Schweden nicht so. Darf ich eine Frage anschließen?
1: Ja, aber es hat sich irgendwann abgeflaggt, ge oder? Ja, ohne der Lockdown. Der Bank, darf ich bitte die
0: Frage, die ist mir jetzt ja. wichtig, weil das haben wir schon ein paar Mal diskutiert. <lacht> wenn es so ist, dass in Schweden exponentielles Wachstum ist, stattgefunden, und wenn's hat. stattgefunden hat, und wenn es so ist, dass, wie Sie hier mehrmals gesagt haben, dass exponentielles Wachstum naturgesetzlich zur Überforderung des Gesundheitssystems findet, wenn, wenn, wenn es unbremst wenn, statt wenn, wenn klar ist, dass in Schweden, ich glaube ein Drittel der Intensivkapazitäten von Österreich vorhanden ist, warum gab es dann
3: in, in Schweden
0: kein Massensterben?
3: Ich, ich muss sagen, äh, die Zahlen in Schweden finde ich nicht sehr gut. Ich bin froh, dass wir nicht dort sind. Wir, sind, wir haben uns gerade darauf geeinigt, Todeszahlen sind auf ungefähr die Hälfte. Äh, 30%. Aber jetzt reden wir gerade von Intensivstationen, wir reden nicht von Todesfällen. Nein, nein ich, Entschuldigung, ich habe keine Ahnung, wie es auf schwedischen
4: Intensivstationen ausschaut, das möchte ich gerade jetzt Ich möchte kurz zu Schweden noch was erklären. Ähm, 2018, 2019 hat es in Schweden keine großartige Grippewelle gegeben. 2019 war das Jahr mit der niedrigsten Sterblichkeit aller Zeiten in Schweden. Es gab einen Rekord, was Untersterblichkeit angeht. 5 Prozent Schweden hatte noch ein weiteres Problem, also man muss das dazu sagen, da überleben halt viele vulnerable, vorerkrankte Menschen, die dann mit nach 2020 genommen worden sind und wenn dann wieder eine Grippewelle kommt, passiert dann halt was. Das war ein, äh, ein Nachteil Schwedens. Ein weiterer Nachteil Schwedens war, auch jetzt im Vergleich zu den anderen skandinavischen Ländern, sie hatten genau in dieser Woche, als Ischgeld stattgefunden hat, Ferien, Winterferien in Schweden. Und da waren sehr viele Schweden gerade aus Stockholm in Ischkel, und haben das dann mit nach Stockholm gebracht. Und daher auch am Anfang wirklich ein Desaster in, in Stockholm. Aber es gab nie, obwohl, also äh, Stockholm war praktisch das Zentrum des Sturms im letzten Frühjahr, aber es gab nie eine Überlastung insofern, dass eine Tria Triageierung stattfinden musste in Stockholm. Und um es abzuschließen, Tegnell hatte bereits im Februar gesagt, er hat sich die Daten aus Wuhan angeschaut, wir müssen mit aller, aller Macht unsere Alten schützen. Und ähm, wir erinnern uns, vor einigen Wochen, das ging auch hier groß durch die Presse, hat der König gesagt, der König von Schweden, der schwedische Weg ist gescheitert. Und es wurde hier so ein bisschen so verkauft, als ob das jetzt im Großen und Ganzen der schwedische Weg gewesen wäre. Aber nein, das hat sich auf einen Untersuchungsausschuss in Schweden auf einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss bezogen. Und zwar wurde untersucht, warum wurden Tegnells Auflagen in den Heimen nicht umgesetzt. Und ähm, da wurden beschuldigt die Regierung Löffen und die Vorgängerregierungen. Ähm, 2014 hat es einen ähnlichen Untersuchungsausschuss gegeben, der zu ähnlichen Ergebnissen gekommen sind. Es gab eine Teilprivatisierung in den Heimen. Gut, aber das Problem, das ist das personal kurz etc. Das haben wir hier
0: auch. Sie haben das ja schon erwähnt. Auch bei uns sind ja 50 Prozent, oder knapp 50 Prozent der genau, Todesfälle Das, das eint, in, in, das eint in, alle in europäischen Agrar
2: Länder. In manchen Ländern ist es ein bisschen mehr, manchmal weniger wie bei uns in den Bundesländern. Da gibt es Bundesländer, das ist ein bisschen mehr und ein bisschen weniger. Aber das ist das, ist das, das eint eh alle europäischen Länder. Ja.
0: Die Frage ist noch einmal: also. Herr Markowitsch sagt, die Übersterblichkeit ist nicht so quasi die, die maßgebliche oder der ja, Goldstandard, das sind die Intensivstationen. Er sagt, an den, bei den Intensivstationen sind wir im November, Dezember knapp vorbeigeschrammt. und das kann man eben nur verhindern durch harte Maßnahmen. Geht dann nur dieses Auf und Ab? Muss man immer wieder zumachen?
2: Die Frage ist, was sind die Ziele in einer Pandemie? Und die einzigen expliziten Ziele, die ich von Österreich kenne, ist eine Überlastung der Intensivversorgung verhindern. Vollkommen valides Ziel, vollkommen gerechtfertigt. Ein zweites Ziel kann sein, dass die Sterblichkeit oder die Übersterblichkeit nicht, nicht viel höher sein darf als im Schnitt der letzten fünf Jahre. Sie war etwas höher, in, in Schweden etwas niedriger als in Österreich, kann man darüber reden. Ja? Also, das sind zweimal zwei Ziele. Ja? Dann Frage, und dann ist die Frage, welche Strategien wenden wir an? Da gibt es die Eindämmungsstrategie, die Schutzstrategie, die Folgenminderungsstrategie, das sind typischen pandemischen Strategien. Und dann ist die Frage, welche Maßnahmen ordne ich den Strategien zu? Also Abstand halten... Dieses das Testen, Kontaktverfolgen, Masken tragen, das sind alles Maßnahmen. Und diese Maßnahmen müssen wissensbasiert sein. Und jetzt kommt eigentlich für mich wieder ein spannender Punkt. In Skandinavien werden, Ma werden Masken als Maßnahme, ja, als Teil einer Strategie, als Maßnahme quasi nur empfohlen. Dänemark ist ein bisschen Ausnahme, da gibt es die Verpflichtung in öffentlichen Verkehrsmitteln. In Italien ist eine Maskenpflicht im Freien, in, Spa in Spanien auch. In Österreich sind FFP2-Masken. Also in ganz Europa haben wir eine Maßnahme, die wissensbasiert sein soll, und vollkommen unterschiedlich gehandhabt wird. Da frage ich mich schon nach einem Jahr, was hat die EU getan, um eine Maßnahme, die nicht unwichtig ist, auf eine solide Wissensbasis zu stellen? Und es kommt noch ein Satz. Das European Center of Disease Control hat die Evidenz quasi auf 50 Seiten veröffentlicht zu dieser anscheinend so wichtigen Maßnahme. Und wenn man sich das 50-Seiten-Papier durchliest, da kommt dann wirklich, ein, da kommt, das ist Staunen. Ja? Also da denke ich mir, was ist da in den letzten Jahren passiert an Studien ja. und an, an, an Dingen?
1: Na, was ist das Ergebnis? Das Ergebnis ja, ist, ist doch, dass ist ist die Das Ergebnis ist,
3: dass es kein Schra Ergebnis ist. Schra genau, genau, das ist Ergebnis ist, dass es kein Ergebnis aber, ist. Ja. Aber Aha. nur, wenn man nicht wirklich auf die Wissenschaft schaut. Weil wenn man nämlich die Wissenschaft des Maskentragens wirklich untersucht, dann kommt man darauf, dass Masken einen großen... Aber das Ort ist doch, das ist ja eigentlich... Und nicht das, einmal das steht aber in, in Österreich war ja
1: leider nicht
2: messbar. Aber, aber das Institut für Public Health ja. in Oslo hat 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das, das ist kein Pimperl-Institut. Wenn, wenn die sagen, sie zählen es in Norwegen, dann, dann haben sie vielleicht einen Grund oder sind das alles... Alles sozusagen nein. unwissenschaftliche...
3: Aber heißt das nur,
0: dass das European Center for Disease Control ja. die Maskenwissenschaft nicht so gut versteht wie Sie? Oder was heißt das? Es gibt
3: äh, eine ganz wichtige Sache, was Masken betrifft. Man muss die Physik des Maskentragens anschauen. Ja? Und da geht es nicht um die Virologie, da geht es um die Physik. Und da muss man verstehen, dass Aerosole die Ausbreitung verursachen und dass Masken die äh, Ausbreitung genau dieser äh, äh, Stoffe oh mein, aufhalten. Ich habe überhaupt ich hab noch nichts einmal, gegen, noch Masken, hab nicht gegen Masken. Sie, halt, ich hätte natürlich. noch gerne einen
2: Wissensbasis. Ja, okay. ich hätte gerne einen Wissensbasis. Wenn, wenn, wenn der Effekt Sie,
3: so groß ist. Wenn Sie dann einen, einen Virologen fragen ja. oder einen Epidemiologen zu Masken fragen, dann werden Sie wahrscheinlich eine ganz andere Antwort kriegen, als wenn Sie einen Physiker fragen. Aber
2: wenn die Wissensbasis so stark ist, wenn der Effekt mhm. so groß ist, da Entschuldigung, muss noch, schauen Sie China an. Wir haben die Epidemie
3: 2003 war das. 2003 China die, die Eindämmungsstrategie von China, der SARS-Epidemie, und die funktioniert hat nebenbei, ja, waren Masken. Ich glaube das ja gern. Nochmal, ich glaube das gern. Aber mich
2: wundert es trotzdem, warum gibt es in Europa dazu keine ganz ganz, ganz klare Meinung? Ja. Wie zu vielen anderen Fragen, wo man ja ganz klar sagen, was Sie, wirkt ist,
3: so oder so. Also, Sie wie? wissen doch wahrscheinlich besser als ich, dass die WHO sogar im ich habe im Februar noch gesagt hat, Masken sind völlig sinnlos. Kompletter Blödsinn. Heute wissen wir, kompletter Unsinn. Na, wir wissen es
1: eben nicht, haben wir ja gerade gehört. Die Masken
3: sind gut. Wir haben
1: zwölf Jahre, wir haben, wir haben
0: Jahre Daten- und Wissensprobleme, das ist auch schon öfter diskutiert worden. Und wir hatten zwölf Jahre eine Abwechslung von Entspannung und, und Angstanspannung, möglicherweise hin und wieder sogar Panik. In Tschechien, und ein sehr interessantes Beispiel ist es jetzt wieder so weiter, hat mir jetzt wieder Alarm geschlagen ähm, und sagt, es droht wieder unmittelbar eine Überlastung des Gesundheitssystems wegen der explosiven Zunahme an Corona-Fällen. Vielleicht schauen wir uns das kurz an.
5: Rette sich, wer kann. So titelten tschechische Zeitungen nach zuletzt über 15.000 Neuinfektionen innerhalb von nur 24 Stunden. Und das spiegelt sich jetzt auch auf den Intensivstationen des Landes wider. Über 1300 Covid-Erkrankte werden dort aktuell behandelt. Die Zahl der Todesfälle beläuft sich mittlerweile auf fast 20.000. Mit diesen Zahlen liegt das Land weltweit im Spitzenfeld. Dabei galt Tschechien lange Zeit auch dank konsequenter Maßnahmen als Vorbild. Jetzt aber explodierten die Zahlen trotz Ausgangsbeschränkungen, geschlossenen Geschäften, Lokalen und Hotels und einer Maskenpflicht sogar im Freien. In so einer Situation ist das Land noch nie gewesen, wir bitten um die Hilfe des Auslands, sagte der stellvertretende Gesundheitsminister Wladimir Czarny jetzt bei einer Pressekonferenz. Tschechiens Ministerpräsident Andrei Babiš plant nun weitere Verschärfungen. Ob die Bürger das so mittragen, ist allerdings fraglich, denn rund 76% Prozent der Tschechen misstrauen der Corona-Strategie ihrer Regierung. Ich glaube, ich habe
0: vorher gesagt, äh, wir haben das jetzt seit zwölf Jahren statt seit zwölf Monaten. Das war ja wahrscheinlich schon ein, schon ein Ausblick. <lacht> das war schon die, ich habe hab leider die Moderationskarte des Jahres 2033 <lacht> offensichtlich in der Hand gehabt. Herr Sprenger, ähm, kann uns sowas in Österreich auch wieder passieren? Also, nun, Herr Markovic sagt schon, es geht sehr schnell, nicht? Also,
2: unwahrscheinlich ist nichts. Es ist immer, also, wahrscheinlich, also mit Wahrscheinlichkeiten zu arbeiten, ist in der Medizin ist alles Wahrscheinlichkeiten. Ja? Also, wie, wie wahrscheinlich heilt etwas wieder zusammen, wie wahrscheinlich wird wieder etwas gut, wie wahrscheinlich wirkt dieser sein äh, senkend auf Herzinfarkte und so weiter. Das sind alles Wahrscheinlichkeiten. Ja? Natürlich, so, solche Szenarien sind wahrscheinlich. Die <lacht> ja, wie wahrscheinlich? Wie, wie genau, die Frage ist, wie wahrscheinlich? Also,
0: möglich sind sie. Sie sind, sie sind möglich, ja. ja. Äh, aber, aber wir hatten das in Tschechien schon einmal, vor gar nicht so langer Zeit genau. ähm, und dann war es wieder ruhig. Wir hatten es in Portugal, wir hatten es in Spanien, man sagt, das, das fahrt jetzt rauf und die große Katastrophe. Und nach Tagen war das weg, man hat nichts mehr davon gehört. Was ist was? Wie geht also, das? Also ich finde es ja interessant, aber
2: das wäre jetzt die Frage wieder an den Mathematiker. Ja? Also ich finde es ja interessant, dass alle immer glauben, man kann das man kann irgendwie genau modellieren ja? oder man kann irgendwie... Modellieren. Welche nicht. Maßnahmen Danke. Ja. Kann man nicht. Ja, also, dass welche Maßnahmen wie wirken und je, je, je strenger, desto mehr wird das irgendwie wirken. So funktioniert es anscheinend nicht. Ja. So, so funktioniert
3: es nicht. Ja, Ohne Anschein. Ja, ja, dann wie funktioniert es? Ja, wir haben es hier mit einem inhärent instabilen System zu tun, wo kleine Fehler große Auswirkungen haben. Und genau das ist das, was wir in Tschechien sehen. Äh, kleine Fehler in der Politik, im Lock, in der Lockdown-Strategie, in der Lockdown-Nicht-Strategie. Und was ist das, Herr was ist das?
0: Was ist das im umgekehrten Fall? Was passiert, wenn äh, äh, Mathematiker, Modellierer sagen mit einer naturgesetzlichen Wahrscheinlichkeit, weil die Exponentialfunktion ist so, das Naturgesetz wird es. Sie haben das ja sogar an wo einem Wochentag für uns einmal vorhergesagt. Und, und wenn es in die andere Richtung geht, äh, was ist das dann? Auch ein Fehler?
3: Nein, um Gottes Willen, natürlich nicht. Genau das wollen wir ja. Wir, wir wollen genau das. Natürlich mit der Strategie. Aber die Frage, die Sie mir stellen, ist, was tut die Exponentialfunktion da an? Da sage ich Ihnen, die beschreibt das ungebremste Ausbreiten der Epidemie. Das ist der aller, aller schlimmste Fall, der uns passiert, wenn man... Nichts tut. Aber, aber Moment, es gibt mal. ja, es so, gibt ja auch nichts tut und jammert.
0: Entschuldigung, eine Kombination es gibt ist ganz schlecht. Ja, ob ja. man jammert oder nicht, ja. hängt davon ab, ob man, wie, wie, wie gut man es hat, glaube ich. Ne? Also Vielleicht, Die meisten, dann. die hier sitzen, haben das ja kein Problem. Richtig. Aber ich möchte wirklich noch mal darauf zurückkommen. In, in Portugal, Spanien, noch einmal. Man hat, man hat gesagt, das ist unausweichlich, das kommt jetzt und dann Na, es war es wieder ja weg. Es war ja da. Es, 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 gab, es gab nicht das ja,
4: Spanien Es gibt ja, ja auch andere und, 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 ja und, und dann werden ja auch schlimm. Infektionsketten unterbrochen. Richtig, ja und dann ist eben das mit dem exponentiellen Wachstum vorbei genau. und das haben wir dann ja auch gesehen und was, mir, was mich heute in der Diskussion ein bisschen stört, wir reden wieder die ganze Zeit ja, genau. nur über Covid. Genau, wir richtig. haben wieder den Tunnelblick. Ja, wir sehen nicht, was, was, was mit Kindern passiert. Ja. In Deutschland kam letzte Woche eine Studie raus, ein Drittel, das sind 4,5 Millionen Kinder, die sind psychosomatisch, die haben Depressionen oder zumindest depressiv, sie haben Essstörungen, sie verletzen sich selbst. Sind das keine gesundheitlichen Schäden, wo ja, oh, man abwägen jammer. muss? Jammern? Hm. Also Oder? da fällt mir nichts mehr ein. Also,
1: Darf ich noch was nein, zu, nein, dem, nein, zu Entschuldigung, dem Entschuldigung, Entschuldigung, Ich, ich, glaub ich, nicht, ich. Also, ja, ja.
3: bin da jetzt gerade direkt angesprochen worden. Das ist alles schlimm. Und da bin ich voll mit Ihnen. Äh, die Kollateralschäden sind schlimm. und Sie sind schlimmer. Sie sind schlimmer von mir aus. Und äh, ich bin... Absolut der Meinung, dass viele dieser Kollateralschäden zu vermeiden gewesen wären durch eine konsequente Politik von Anfang an. Die haben wir leider nicht. Schulen, wir sperren die Schulen auf, wir sperren die Schulen zu. Wir äh, lassen den Kindern irgendwelche Stöpsel in die Nase stecken und äh, werten das dann als Resultat aus. Äh, das funktioniert alles nicht. Es hätte, eine, wie gesagt, von Anfang an eine konsequente, durchgesetzte, erklärte. Und das ist ganz wichtig, man muss den Leuten erklären, was man tut. Wenn man es nicht erklärt, dann spielen die einfach nicht mit. Äh, und die Kollateralschäden klink, klink werden mit der inkonsequenten Politik ganz einfach viel schlechter. Aber
2: es
4: klingt ein bisschen so nach dem schwedischen Weg. Die haben nämlich wirklich gut erklärt. Die haben gut erklärt, das ja. ist richtig. Das ist richtig ja. ja, und vor allem, er, er war halt auch glaubwürdig, oder ist glaubwürdig geblieben und immer mit einer sehr ruhigen Art. Und man muss ja auch dazu sagen, ein wichtiger Satz von Tegnell von Anfang an war, das wird ein Marathon, kein Sprint. Und wir müssen Maßnahmen finden, die die Menschen durchhalten. Und bisher werden sie durchgehalten. Also die Belastung der Menschen in Schweden ist, ich kenne beides, ich habe zumindest den ersten Lockdown in Deutschland miterlebt, ist definitiv sehr viel niedriger. Und vor allem die Kinder sind fast völlig aus dieser genau. Pandemiegeschichte raus. Ich möchte
0: den Satz aufgreifen, den Sie gesagt haben, Herr Sprenger, nämlich die, Kola er, Herr hat gesagt, die Kollateralschäden sind schlimm, sie werden vermeidbar gewesen durch eine so eine konsequentere, heißt wohl auch kürzere, aber härtere, wenn man so genau. will, äh, Politik. Sie sagen, die Kollateralschäden sind schlimmer. Ja. Das, ist, weil das ist dann in der Bewertung dieser Sache auch für die Zukunft schon ja. wichtig. Sie sagen eigentlich recht eindeutig, die, äh, die Politik, die wir gehabt haben, hat dazu geführt, dass die Kollateralschäden schwerer wiegen genau. als das, was wir genau. eigentlich im genau. Covid-Geschehen ja. erreicht
2: haben. Also. Es gibt ja, gibt ja die Burden of Disease Study Group in Deutschland, die hat jetzt eine sehr renommierte Gruppe, die hat sich einmal bewertet, wie viele Lebensjahre, nicht gesunde Lebensjahre, sondern Lebensjahre sind verloren gegangen in Deutschland. Das waren 300.000 Lebensjahre. Jetzt könnte man sagen, wenn man nichts getan hätte, nichts getan ist keine Option. Also wenn man, keine, wenn man nicht so streng gewesen wäre oder so, dann wären es doppelt so viel gewesen oder dreimal so viel. Und also auf der einen Seite beginnt man ja schon zu bewerten, auch im Nature War jetzt eine Publikation darüber. Also man beginnt zu bewerten. Aber die andere Seite, die baut sich ja jetzt erst auf. Also Ende März, Ende März, ja, da werden die Sozialversicherungsbeiträge fällig. Ja, da werden die Kammerbeiträge fällig. Dann enden diese Insolvenzantragsaufschiebungen. Da beginnt die Arbeitslosigkeit in Österreich erst so richtig. Also die psychosozialen Folgen, die sind ja nicht in der Krise da, sondern die kommen ja Jahre, wenn nicht sogar noch viel später. Natürlich. Alles das, was wir jetzt im Bildungssystem angerichtet haben bei den Kindern, das geht an manchen vielen Kindern Spurlos vorüber, aber an vielen Kindern prägt das die gesamte Biografie. Wir haben 1,7 Millionen Kinder und Jugendliche. Wenn nur jedes zehnte Kind, jeder zehnte Jugendliche ein gesundes Lebensjahr verliert, sind es 170.000 gesunde Lebensjahre. Und das ist enorm, das sind unglaubliche Zahlen. Und deswegen sage ich, es ist schlimmer. Es ist vielleicht schon gar viel schlimmer. Ja? Und... Es, es kommen ja noch andere Dinge dazu, nämlich die Unter- und Fehlversorgung von Krankheiten und alles das. Also wenn Sie anfangen aufzusummieren, dann wären Sie gar nicht mehr fertig. Das wäre auch übrigens schön, wenn wir das einmal anfangen zu rechnen. Übrigens ja. auch, es wurde
4: immer gesagt, ja, äh, wenn wir nicht schließen, wird die Wirtschaft mehr leiden. Ja? Da möchte ich mal dazu sagen, es gibt jetzt die, die ziemlich feste Zahlen für 2020, ähm, Schweden sagt über sich selbst, wir haben 2,5 Prozent minus Bruttoinlandsprodukt, die EU schätzt 2,9%, für Deutschland sind wir bei 5% und für Österreich bei 7,5%. Ja. Oder, oder 6, bei Österreich bin ich mir jetzt nicht so sicher, Entschuldigung. Aber man muss, man muss das alles sehen. Ja? Und was, was ich auch, ich weiß jetzt, ich kann jetzt nicht für Österreich sprechen, aber was in Deutschland aus meiner Sicht definitiv nicht stattgefunden hat, ist eine Güterabwägung, dass man sagt. Okay, wir müssen unsere Alten schützen und wir tun da das maximal Mögliche, aber wir haben auch andere Bevölkerungsgruppen, genau. die wir durch diese Maßnahmen schädigen. Und da müssen wir schauen, dass wir einen guten Mittelweg finden. Und das habe ich vermisst und vermisse ich bis heute. Und wie hätten wir das tun sollen?
2: Indem man zum Beispiel Gesundheitsfolgenabschätzungen macht. Ja? Die stehen auf der, auf der Homepage vom Bundesministerium für Gesundheit und Soziales, steht Gesundheitsfolgenabschätzung, steht genau drunter. Warum macht man das? Damit man die negativen Effekte. Und, und zu
3: welchen Maßnahmen hätte das Geld Schulschließungen
2: geführt. zum Beispiel oder, oder ein, eingeschränkter Schulzugang. Die skandinavischen Länder haben sich alle geschlossen, alle geschlossen für den Schutz von unter Zwölfjährigen entschieden. Schulen, unter zwölfjähriger werden durch Maßnahmen nicht belästigt. Warum? Weil die Gesundheitsfolgenabschätzungen, die dort gemacht worden sind, eindeutig ausgefallen sind. Die, die Maßnahmen schaden viel viel mehr, als sie nutzen. Natürlich bringt es einen gewissen Nutzen, die Volksschulen eingeschränkt zugänglich zu machen oder der, der, Nutz, der Schaden der ist viel müssen. größer. Ja.
0: Jetzt ähm, eine, der, eine der Folgen, die das auch haben wird, ist zumindest die Befürchtung vieler Menschen und wenn ich sie richtig verstehe, Frau Broll, ist das auch Ihre Befürchtung, ist, dass das, was irgendwie so im Verhältnis zwischen Staat und Bürgern gerade passiert, mhm. dass das irgendwie ein Dauerschaden werden könnte, nicht?
1: Naja, das ist schon zu befürchten, weil äh, erstens ist der Demokratieverlust äh, und das ist ja, das, weil wir jetzt noch von Schweden gesprochen das ist, finde ich, neben allen anderen Dingen, das, was, was sozusagen die Schweden uns wirklich voraus haben, ist, dass die Bürger nicht sozusagen äh, entmündigt wurden, infantilisiert wurden und sozusagen das Vertrauen in die handelnden Personen relativ gut äh, erhalten geblieben ist. Und äh, es gibt scheinbar bei uns immer noch keinen Konsens darüber, ob wir eigentlich glauben, dass der erwachsene Mensch, der Wähler, mündig und eigenverantwortlich handeln kann oder ist oder nicht. Also es wird ja ständig wiederholt das Mantra, die Masse ist einfach zu blöd, zu dumm, die wissen ja nicht, was für sie selbst gut ist, sie handeln unverantwortlich, sind launisch, sind egoistisch und sind einfach nicht und in der Lage... Und das es doch da gar nicht. Darum geht es es ja sehr wohl, ja, weil wenn ich permanent, wenn ich das nicht glaube, wenn wir darüber keinen Konsens finden, ob der erwachsene Mensch mündig ist, ist und auch so behandelt werden kann, äh, dann brauche ich keine Demokratie mehr und dann verliere ich, äh, also Natürlich dann kann Sie, ich kein einziges Virus Wahlergebnis ist Demokratie
3: akzeptieren. sowas von wurscht.
1: Bitte? Aber uns
3: ist es ist wurscht. An der Virus Demokratie ist es wurscht, aber mir egal. ist es nicht wurscht. Das verstehe ich schon, nur Sie müssen irgendwas gegen die Ausbreitung des Virus tun. Also bitte, was, schla ich ja, ich möchte, halt, was ja. schlagen Sie vor? Ich was schlage vor
1: alle darauf? Maßnahmen fokussiert weg. auf alten und Pflege und auf die Risikogruppen. Das ist, wäre ein Vorschlag. Dann investieren. Das wäre gut gewesen, wenn das stattgefunden hätte. Das Darf wäre doch gut mitgehen. gewesen. Da also fragt sich Absolut. jeder, warum das? Das wäre Richtig. die einzige wirklich wirkliche Aufgabe gewesen. Das Zweite ist, dass ich sage, wenn ich damit rechnen kann, dass wir alle immer mehr werden und immer älter werden, dann kann ich vielleicht auch damit rechnen, dass ich das Gesund ins Gesundheitssystem investieren muss. Danke. Dass ich Anreize schaffen muss, dass Richtig. Leute hier äh, vielleicht in Pflegeberufe gehen. oder äh, Richtig, aber äh, ja, aber zumindest so jetzt könnten wir damit anfangen. Zumindest ja, aber, heute könnten wir damit anfangen. Jetzt für mich
2: jetzt wieder spannend, weil jetzt haben wir 50 Milliarden, 60, 70, 80 Milliarden, irgendwann vielleicht noch mehr, ja, das wird ja nicht billiger, ausgegeben. Irgendwann müssen wir es ja auch wieder sparen. Wo sparen wir dann in den nächsten Jahren? Sozialsystem, Gesundheitssystem, keine Ahnung, ja, so kulturbereich. Ja. Aber ja. ich wollte, eine
1: Sache ist mir noch nicht. wichtig, weil ja. ich das, das in Tschechien irgendwie gesehen habe und ich habe vor kurzem eine Dokumentation gesehen über die Prohibition in Amerika. Und es hat hier schon viele Parallelen, also weil das ja, wir haben ja den im Virologischen Imperativ ausgerufen, alles Viren bestimmen unser Leben, wir haben alles.
2: Ja, auch dazu denn. Ja,
1: ja wir haben. Woher
0: wo Das sage ich
1: ja. vom den Herrn Fleischhacker. Ja. Ich habe also
0: sicher auch irgendwo geklaut.
1: Alles hat sich den, 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 den virologischen äh, Gegebenheiten äh, unterzuordnen. Das ist, finde ich, eben demokratiepolitisch mal fraglich, weil wenn es überhaupt einen absoluten Wert gibt, dann ist das die Würde des Menschen und die wurde hier bei massiv verletzt. Bei den Alten, bei den Jungen, bei, bei den Müttern, ich weiß es gar nicht wo überall. Bei den Müttern? Ja, weil... Wie, wie, äh, wie genau? Ich, ich, also es wurde hier alle Werte, die ich... Die, die mir als Mutter etwas bedeuten, wurden hier äh, 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 mit Füßen getreten und in Frage gestellt, wie man mit den Kindern umgegangen ist. Man betrügt sie um ihre Zukunft, man betrügt sie um ihre Bildung, man betrügt sie um ihre sozialen Kontakte. Kinder sind im Wachstum. Kinder, äh, Kinder brauchen andere Kinder. Und Aber wenn es nach Virologen geht, hätten alle unsere Kinder die letzten Wochen kein einziges anderes Kind gesehen.
3: Bleiben wir ein bisschen realistisch. Wir reden von einer hoffentlich sehr begrenzten Zeitspanne. Wir
4: reden. Schon ja, über das würde
1: ich auch, aber ja, also die nächsten zwei Wochen sind wir haben ja.
4: Wir haben die Studie aus Deutschland. Es ist ein Drittel aller Kinder. Ja, also das ist jetzt keine keine zahl ich muss Und ich muss ich man noch was, was dazu sagen, auch zu nein. Tschechien. Und das ja, sind nein, wir wieder Ich, bei
0: bei ich muss mhm. nämlich auch was sagen. Wir haben nicht einmal bei weitem nicht mehr ein Drittel unserer Zeit. Und bevor die um ist, ja. möchte ich einfach ganz kurz noch. Tut mir leid, dass das so ein harter Cut ist. In die Zukunft schauen. Sie haben es schon erwähnt. Ja. Also Ausrottungsstrategie Vorbei. Geht nicht mehr. Das mit den Lockdowns auf und ab wird auch schwierig. Und Sie haben es ja schon erwähnt. Eigentlich, und darauf zielt ja jetzt vieles, was passiert, in anderen Ländern effizienter als bei uns. Eigentlich sagen jetzt alle die einzige Chance, die wir haben, um da irgendwie nur rauszukommen in dem Jahr, ist Impfung. Nein, drei Chancen. Wir. Ja?
2: Saisonal, Saison, das ist ein saisonales Virus. Ja. Ja. Gut, also das ist sagen ein Saison, sagen, Nein, okay. die also
3: Harvard-Leute, die, die Harvard-Leute. schon ab, weil ja. zum Beispiel nehmen sie Länder wie Saudi-Arabien, Vereinigtes Arabisches Emirat. Es ist ein
2: saisonales Virus. Mediziner schlägt Mathematiker. Es ist ein saisonales Virus. Die Durchseuchung. Wir haben wir haben wir haben eine <lacht> wir haben eine Durchseuchung, zunehmend und Impfen, Impfen, Impfen. So, also es sind drei Dinge.
0: Zwei und drei. Ja. Gut. Und jetzt, und, jetzt, und wie wird das jetzt mit dem Impfen? Ähm, da gibt es eine interessante Diskussion, die in Deutschland, die auch im Parlament, äh, relativ heftig geführt wurde, dass man sagt, äh, wer geimpft ist, und es gibt jetzt eine neue Studie aus Israel, die sagt, dass auch das Transmissionsgeschehen offensichtlich durch die Impfung sehr stark eingeschränkt ja. ist, also dass man ganz wenig äh, ansteckend ist, wenn man, wenn man geimpft ist, nicht nur der schwere Verlauf oder äh, die Erkrankung verhindert wird, sondern auch die Transmission. Ähm, und da wäre ja logische Folge, dass man sagt, wer geimpft ist, kann sich eigentlich, stellt keine Gefahr mehr dar, kann sich frei bewegen und sozusagen kann ins Leben zurückkehren. Und da gibt es jetzt eine wilde Diskussion, die sagt, das ist ganz unfair, ähm, dass die Privilegien haben, nur weil sie geimpft sind. Und noch umso unfairer ist es, wenn es zu so wenig Impfstoff gibt, dass diese wenigen, weiß ich nicht, drei, vier Prozent, die einen Impfstoff haben oder, oder eine Impfung haben, dass die dann Privilegien haben. N ist interessant. Sehen Sie das auch so?
1: Natürlich. Also ich meine, solange nicht für jeden, äh, der sich impfen lassen möchte, ein Impfstoff da ist, kann ich kann diese, diese, diese Privilegien die, die, daran nicht knüpfen.
0: Das heißt, Gerechtigkeit Erstens. ist, wenn es allen gleich schlecht geht.
1: <lacht> ja, nehmen wir allen alles weg, dann haben alle nichts. Das genau. wird ja eh gerade praktiziert. Das ist der neue Sozialismus, glaube ich, in dem wir leben. Und äh, am Ende hat, haben ganz wenige alles. Und Aber gäbe es äh, nicht
0: auch die umgekehrte Position, die sagt, <lacht> meine Freiheit darf eigentlich niemand einschränken. Und jetzt, in der Pandemie, natürlich. darf man sie nur einschränken, weil, wenn ich ansteckend wäre, ich auch eine Gefahr für andere sein könnte. Sobald ich das nicht mehr bin, weil ich geimpft bin, darf niemand mehr meine genau. Freiheit einschränken. Also ja. muss ich mich frei bewegen können. Ja. Eigentlich würde das ja in Ihr Freiheitsdenken einzahlen, oder? Zu ja, also sagen, das wenn ist, der geimpft ist und niemand mehr gefährden kann, ist, natürlich muss der frei sein. Warum musst du erwarten, bis alle anderen auch...
1: Geknüpft? Wegen dem Gleichheitsgrundsatz, wegen der Antidiskriminierung. Also ich kann ja nicht die Grundrechte und Freiheitsrechte an Bedingungen knüpfen und die einen sozusagen bevorzugen und die anderen... Ich kann ja nicht sozusagen... Ähm, es ist ja auch vom Gesetz her, meines Wissens, korrigieren Sie mich, wenn das falsch ist, ähm, nicht ich muss mich rechtfertigen, wenn ich meine Freiheitsrechte haben will. Der Staat muss sich rechtfertigen, wenn er sie beschränkt. Und der Staat muss beweisen, dass ich ansteckend bin und gefährlich bin, nicht ich muss beweisen, dass ich es ja. nicht bin.
3: Ich glaube, da muss man unterscheiden, worum es wirklich geht. Wenn zum Beispiel, wenn Sie ein Flugticket kaufen und die Fluglinie ein privates Unternehmen sagt, ich nehme Sie nicht mit, weil Sie nicht geimpft sind, ja. dann ist es die Angelegenheit der
4: Fluglinie. Nee, also äh, so jetzt. einfach geht es nicht, weil die können ja auch nicht sagen, Sie sind dunkelhäutig und wir nehmen Sie nicht mit.
3: Also das ist schon richtig, aber ich glaube, da ist es doch ein großer Unterschied. Äh, wenn es zu staatlichen Einschränkungen kommt, da bin ich schon irgendwie mit Ihnen. Äh, nur ich glaube, das Grundproblem ist immer ganz anderes. Das Grundproblem ist hier, dass eben endlich die, Impf-, die Impfthematik in Österreich besser verfolgt werden muss. Und, und, und ich kann Ihnen sagen, aus eigener Erfahrung, wie das System zurzeit funktioniert, ist eine Katastrophe. Und, und wenn das einmal gelöst ist, und ich habe noch Hoffnung, dass in, in, in diesem Jahr äh, ein Großteil der Bevölkerung, die will, geimpft werden wird, dann glaube ich, dann haben wir alle da keine.. Keine Argumentations es ist, es, ist, Basis, es, ist, ja. es ist ja eigentlich unglaublich. Im August haben wir die Verträge abgeschlossen. Ja. Im September war klar,
2: wird vor Weihnachten oder vielleicht im Jänner zugelassen. Genau. Ja. Im Oktober, November war klar, wird sicher jetzt noch genau. die, dieses Jahr wird einer zugelassen. Und Es kommen, kommen wahrscheinlich sogar drei, drei, die zugelassen werden. Und
3: im Februar schreiben wir zum fünften Mal die Impfstrategie um. Es ist undenkbar. Unglaublich. Also, unglaublich. Ja, Anschober. Gut, da ist ich sich <lacht> auch einig. Aber mich, mich interessiert noch dieses
0: Freiheitsthema und dieses Freiheitseinschränkungsthema und wer darf was, was würden Sie jetzt sagen, als Arzt, darf, wenn, 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 wenn man geimpft ist, warum, warum soll man dann sich nicht frei bewegen Also
2: können? ich, ich würde mir dem Thema anders nähern. Ich glaube, das Thema hat so viele juridische Aspekte, es hat so viele verschiedene Facetten. Äh, die man als Einzelmensch gar nicht alle berücksichtigen kann. Das ist so wie ein bisschen Pro-Contra-Debatte. Das hat ethische De 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 Dinge. Also, also wenn jeder da so sagt, das ist so und so, ich glaube, da, da muss, das braucht jetzt wirklich einen Diskurs. Also ich halte das nicht für unproblematisch. Genau. aber zu in fordern. dem
0: Diskurs geht es ja darum, unterschiedliche Meinungen auszutauschen. Genau. Und Ihre wird mich jetzt interessieren.
2: <lacht> <lacht> ja. Also prinzipiell... Ich versuche es noch ein bisschen, bisschen zu <lacht> die Frage. Also, prinzipiell freue ich, mich, trau, freue ich mich darüber, dass wir sichere und wirksame Impfstoffe haben. Ich freue mich darüber, dass die Impfstoffe die Transmission jetzt nicht auf Null reduzieren, aber, aber deutlich reduzieren. Also, äh, aber muss man daraus jetzt schon gleich, jetzt vor Island, einen grünen Impfpass machen, der dann etwas groß hinauspersaunt wird und gleich Regeln festlegt, ohne darüber einen gesellschaftlichen Tourismus? Nein. Ja, sondern bitte lassen wir uns jetzt einmal Zeit. Erstens, haben wir noch nicht alle Zugang zu Impfstoffen? Ja, also es ist, ja das
3: ist kein Thema im Moment. Genau, danke. Es ist ja.
2: kein Gott Thema. Fragen Sie mich in zwei Monaten wieder.
0: Aber ist es wirklich kein Thema? Ich meine, es gibt vier Prozent, die geimpft sind. Und jeder Einzelne, der geimpft ist, so ja, weiß ich nicht, wie meine sich ja für Mutter oder also, vielleicht auch wie ihr nur Vater, weil sie warum aufholen? sollen die unter Einschränkungen leiden, wenn sie nach eine Solidarität. Na, aus Solidarität. Gefahr. Aus Solidarität. Nein, aber, das das also ist, aber das ist. Aber das Solidarität, ist, ja. die akzeptieren wir in die andere Richtung ja, ja die, dann nicht. Ja, geht. Das sagen die Maßnahmen befürworter.
1: Das Doch, sagen auch. Die, die das müssen sie A aus Solidarität. Ja, eben. Deswegen sage ich aus Solidarität musst du jetzt. Das ist jetzt. Entschuldigung. Ja was jetzt haben nur Genau. Das das sind was sie lieber.
3: davon, wenn der da 88-jährige auf der Straße mit einer Maske gehen muss. Aber, aber nehmen wir ein anderes Beispiel. Ich bin sowieso
1: gegen. Nimm mal ein anderes Beispiel. <lacht> auf der Straße ist für mich Maske wirklich.
2: Jetzt haben wir in den Alten- und Pflegeheimen in Alten- und Pflegeheimen haben wir jetzt relativ durch Impfungsrate in Österreich welche Freiheiten bekommen diese 94.000 Menschen in den Alten- und Pflegeheimen in Österreich wenn sie zwei Impfungen haben hoffentlich möglichst viele ja? Ja. möglichst viele. Und zwar und da,
0: bevor alle anderen gehen. Natürlich. Und da braucht ja auch keinen grünen Impfpass. Also,
2: natürlich, und so
3: weiter. natürlich. Ja. Aber natürlich. kann
0: sein, dass dieser ganze also der, der Druckaufbau grüner grüne Impfpass für alle, dass das eigentlich im Grunde nur ein, wenn man also, so will, ein Vehikel ist für politischen Letzter, Druck, Satz, letzter dass Satz. sich alle impfen. Letzter Satz ein Ab
2: Ablenkungsmanöver
3: und ein Propagandamanöver. Genau.
2: Genau. Letzter Satz also bitte wenn, wenn, wenn man jetzt diesen grünen Impfpass oder was immer das ist jetzt auch noch dazu beiträgt, dass die Gesellschaft gespalten und polarisiert wird?
1: Ich glaube, das wird der nächste Spalt keil. Also, also das, das ist, ist vorprogrammiert. Das so, also, wenn man das macht. Das
2: brauchen wir gar nicht. Nein, brauchen wir
1: nicht. Danke. Also dann Danke. Ist Mediziner und Mathematiker
2: Danke. sind sich einig. Aber,
0: aber was, was stört Sie da also die Retourkutsche für die Solidarität? Oder ist Ihre Befürchtung, also ich, dass das eine Art Impfpflicht durch die Hintertür ist? Oder was ist Ihre Besorgnis? Naja,
1: erstens das. Natürlich ist das sozusagen, um Druck aufzubauen, damit sich möglichst viele Menschen impfen lassen. Und das wäre äh, ja gar
3: nicht so schlecht, oder?
1: Also ich kenne Ärzte, die sagen, unter 40-Jährige brauchen sich überhaupt nicht impfen lassen und Kinder schon gar nicht. Also ich meine,
3: Kinder kommen ja nicht dran, weil da gibt es keine Impfstudien. Also,
1: um, aber im das widerspricht wirklich, also da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich meine, das ist ja, was haben wir uns empört über Diskriminierung von Frauen, von, 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 von die, die, die ganze Gender-Diskussion. Was haben wir Diskussionen geführt und jetzt, wo man sagt, also... Da, werden jetzt, da, 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 da wird die Bevölkerung eingeteilt in Geimpfte und Nicht-Geimpfte. Ich meine, bitte, was kommt als Nächstes? Das ist doch völlig irre. Also da, da, Ich kann doch nicht den Gleichheitsgrundsatz völlig ja, äh, glaub, mit Füßen treten. Mit entweder sind aus. wir alle gleich vor dem Gesetz oder wir sind es nicht. Und entweder dürfen wir alle ins Theater gehen oder niemand. Ich meine, das ist doch völlig gaga. Allein, dass wir diese Diskussion überhaupt führen, meine, da fragt man sich schon. Wo führt das noch hin und bei welcher nächster Gelegenheit werden die Grundrechte ein weiteres Mal ausgehöhlt? Und, und, und über, mit welcher Berechtigung geht man her und sagt, Sicherheit steht über der Freiheit? Das ist eine Diskussion, die mich einmal interessieren würde. Wo steht das geschrieben? Wer sagt das?
3: Steht Sicherheit über der Freiheit im medizinischen Bereich Ihrer Meinung nach? Ähm, ich würde sagen... Dass die Sicherheit der Gesellschaft an sich ein ganz ein wichtiges Gut ist, das durchaus mit Freiheit vergleichbar ist. Ja? Und
1: dass
0: Freiheitseinschränkungen gerechtfertigt werden.
1: Aber es ist nicht die Freiheit dass, unter
3: das dass, Also Freiheitseinschränkungen finden bereits seit, seit ewiger Zeit statt äh, auf, aufgrund der Aufrechterhaltung des Wohlergehens der Allgemeinen. Das ist etwas, mit dem wir... Seit Urzeiten leben jetzt Aber Verkehrstote
4: kommt... nehmen wir doch auch in Kauf.
3: Richtig. Jetzt. Jetzt kommt eben, viel, ja, aber auch, auch dort wird mir gesagt, ich muss den Sicherheitsgurt anlegen, weil wenn ich den nicht anlege, halt, Entschuldigung, Entschuldigung, wenn ich den nicht anlege, wenn ich den, nicht, wenn ich den Sicherheitsgurt
4: nicht anlege, dann es geht habe es ja eher um die Gefährdung der ja, aber anderen. aber jetzt geht es ja darum, um Umfall Berufsgruppen, die nicht ihren
1: Beruf ausüben können, jetzt geht es ja um, jetzt geht ja nicht nur ich darum, darum dass so ich, ich eine Debatte
3: bin Ich glaube, was jetzt stattgefunden hat, war ein reines politisches Ablenkungsmanöver. Bei den Impfungen, das,
0: nein, aber Frau Paul spricht jetzt nicht. Ja, ich rede Impfungen, hier von den Einschränkungen, die es schon gibt. Für die Sicherheit von Risikogruppen, wie Sie sagen würden, werden ganze Berufsgruppen an der Ausübung ihres Berufs gehindert. Das hatten wir tatsächlich ja selten, nicht? Wir äh, hatten es auch in der, in der Geschichte der Epidemiologie selten, dass alle Gesunden in Quarantäne geschickt werden und ja, nicht die Kranken. Also das ist glaub, ja auch neu. Ich glaube,
3: äh, Sie kennen den <lacht> wichtigen englischen Satz, extreme situations require extreme measures. Äh, ich glaube aber, und da bin ich mit Ihnen, dass wir das alles diskutieren müssen. Ja? Und, und, und äh, es gibt zurzeit keinen Konsens in der Bevölkerung anscheinend. Und deshalb, äh, glaube ich, wäre es die Pflicht der Regierung, äh, wesentlich mehr in die Informationsarbeit und in die Aufarbeitung der ganzen Sache reinzustecken, ja. als einmal in der Woche hinzugehen und eine Pressekonferenz mit, dann mit, mit, äh, mit neuen Verordnungen vorzugeben. Und da bin ich ganz mit Ihnen. Äh, meine persönliche Meinung... Äh, zu Impfungen ist. Ich habe noch nie gro großes Verständnis für Anti-Vaxer gehabt. Ich finde, das ist einfach nicht den wissenschaftlichen Realitäten entsprechend, außer in Ausnahmefällen Allerg starke Allergiker und so weiter. Ähm ja, dass dann im Endeffekt äh, äh, Geimpfte irgendwelche Erleichterungen, wie zum Beispiel einen, sagen wir mal, einen leichteren Zugang zu, zu Flugreisen und, und Hotelaufenthalten und so weiter, haben werden ist etwas, das ich äh, akzeptieren kann, auch im Rahmen der ja, Freiheit. Das ist jetzt gut ist, gesagt. Sie ja. sagen, Sie
0: können es akzeptieren. Sie sind ja, äh, wie der Mathematiker, so schon sagt auf Lateinisch, ein Beatus possidens, nämlich ein glücklicher Besitzer einer Covid-Impfung, die Sie in Saudi-Arabien nee. äh, verabreicht nee, bekommen nicht. haben, weil Sie dort ähm, ein, ein Resident sind, weil Sie dort auch unterrichten. Ähm, ging das leicht dort?
3: Es ging per App. Völlig unproblematisch, man kann sich als Resident die App runterladen, man gibt seine Nummer auf der Residency Card ein, äh, man gibt sein Alter ein, dann kommt Eligible, Non-Eligible und dann kriegt man einen Impftermin und dann geht man dorthin und dann ist man und in 15 Minuten ist man
2: dort geimpft. Bitte? Wie viel Prozent der Bevölkerung sind dort geimpft?
3: In, also ich kann sagen, die, ich kenne die Zahlen der Vereinigten Arabischen Emirate, das sind 40. 40 Prozent. In, in Saudi-Arabien wird es wahrscheinlich bei 20 ungefähr liegen ja. im Moment. Also nur immer wesentlich mehr als wir haben. Und, und wie gesagt, das funktioniert per App. Äh, auch wenn man Covid-positiv ist, dort muss man eine App runterladen. Äh, die Quarantäne wird per App geregelt. Das wird wahrscheinlich wieder wahnsinnig Ist das mit
2: Rechten verbunden dort? Also ist dort die gleiche Diskussion? Geimpfte versus Nicht-Geimpfte? Da
3: ist die gleiche Diskussion, ja. absolut. Zugang zu Flugreisen, Zugang in ja. öffentliche äh, äh, Institutionen, auch Zugang zu öffentlichen Plätzen. Absolut. Wie ist das in Schweden mit dem Impfen? Große Bereitschaft oder auch <lacht> schwierig?
4: Differenziert. Ähm, anti werden dort auch so ein bisschen als Aluhüte Verschwörungstheoretiker, aber es gibt halt eine Vorgeschichte mit Vielleicht der dass
0: Anti-Vaxxer sind Impfgegner.
4: Impfgegner, ja. Wobei, da möchte ich auch mal differenzieren. Ja. Ich bin, würde mich nicht als Impfgegner sehen, aber diese neuartigen Impfungen, die sehe ich schon etwas differenzierter und würde da schon noch gerne etwas länger warten und mir mal angucken, was da in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren passiert. Und ähm, in Schweden ist es jetzt vor allem auch so, und das überrascht mich, und ach gerade jetzt zum Beispiel im Dagens Nyheter, da in einer konservativen Zeitung, die auch eher auf Lockdown-Strategie ähm, da jetzt auch ja dieser Impfpass langsam ins Gespräch kommt in Schweden, zumindest, äh, da gab es eine Falschmeldung übrigens von der BILD. Die BILD hat gemeldet, man bräuchte einen, einen positiven Impfbescheid und einen Impfpass, um im Juni nach Schweden einreisen zu dürfen. Das ist falsch. Das ist auch äh, jetzt im Moment noch nicht so geplant. Aber ähm, es war jetzt ein Artikel, ein langer Artikel am Wochenende in Dagens Nürta, wo es darum geht, ob man dann hier die Gesellschaft spalten will ähm, äh, in Geimpfte und Nicht-Geimpfte und auch mit den, mit den langsam härter werdenden Maßnahmen, ob das denn alles so gut ist und äh, wir haben Freiheitsrechte und Wahlrecht und es soll sich doch bitte nicht in die falsche Richtung entwickeln.
0: Frau <lacht> Martin Sprenger hat, glaube ich, drei Auswege zitiert äh, aus der Pandemie. Erstens <lacht> den Sommer quasi, nicht, weil das ein saisonales Virus ist. Zweitens mhm. ähm, die Hintergrundherden, was immer Immunität, die sich bildet, die man ja zum Teil gar nicht so schnell irgendwie abbilden kann. Und hinterher sieht man plötzlich, oh, da gibt es eigentlich eine ganze Menge an Kreuzimmunitäten und sonst irgendwas. Mhm. Und das dritte ist die Impfung. Mhm. Worauf setzen Sie? Was ist ihr Lieblingsausweg aus der Pandemie?
1: Das Sommer, Sommer natürlich,
0: der Sommer. Immer nein, das das ja, Problem, mein das Sommer Lieblingsausweg ist das wäre
1: wirklich, wenn es zu einem wirklichen oh, also zu einem Umdenken käme, was die 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 die, die Haltung zu dieser Krankheit, zum Tod an sich betrifft. Ich glaube, das wäre auch mal eine schöne Sendung. Äh, äh, dass man den Tod einfach komplett tabuisiert und so tut, als wären vor Covid noch nie Menschen gestorben, äh, wenn sie 84 sind. Also äh, ich, ich glaube, dass man das wirklich auch mal äh, diskutieren müsste oder die Menschen einfach sich damit mehr auseinandersetzen müssten, dass das Leben auf dieser Erde nun mal endlich ist. Und die Frage ist, wie wird, schaut das Leben davor aus? Gibt es ein Leben vor dem Tod, hat Robert Pfaller so schön gesagt. Also, ähm, und wie wollen wir dieses verbringen miteinander? Ja, leben und oder Überleben? Leben oder nur Überleben, äh, wie irgendwelche Roboter und ähm, äh, hygienische äh, Wesen, die nur als Träger von Viren irgendwie existieren. Ich glaube, dass man wirklich das zur Menschlichkeit... Das klingt jetzt so... Äh, 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 Nein, hört sich gut an das jetzt. Klingt so komisch, aber, aber wirklich, das ist, man muss doch den Menschen in den Mittelpunkt stellen und sagen, der Mensch verhält sich nun mal nicht logisch, sondern psychologisch. Und nicht jede Maßnahme, die am Papier oder vielleicht für Virologen, logisch klingt, ist dann in der Umsetzung Ganz möglich genau. und, und lebbar für einen, für der Mensch ist nun mal mehr als nur ein Träger von Viren. Ja,
0: es ist ja auch so, der, der österreichische Philosoph a, a Anton Polster hat vor kurzem gesagt, auf die Frage nämlich im Öffnen von der Gastronomie, hat er gesagt, äh, ist ein Leben ohne Heurigen möglich? Und er sagt, es ist prinzipiell möglich, <lacht> aber, aber sinnlos. sinnlos ne? genau. ähm, und die Frage, ob genau. es ein, ein, ein Leben nach dem Tod gibt, kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich weiß, es gibt ein Leben nach der Sendung. Ähm, und unsere ist heute leider schon aus. Schade. Voll, meine Herren. Vielen Dank für dieses Gespräch. Danke. Ihnen einen schönen Abend und hoffentlich bis zum nächsten Donnerstag beim Talk im Hange 7.